0: Diadu sama ulama. Lantas umatnya ulama ini dengan ulama itu berkelai. Kalau berkelai, sok versi jalan di tengah. Keadaan hadap apa, sebab? sebab Mereka tahu. Mereka punya kerjaan ini adu domba. Jangan mau dia dulu. Kita katakan kita sudah dipimpin oleh Rasulullah dalam rohani kita, dalam Syariat, dalam semuanya kita nanti akan aman. Dan tidak sampai kita kacau. Tidak sampai kita melanggar hukum. Kalau saudara di bawah pimpinan Rasulullah Wasallam, Tidak akan bisa melanggar hukum.
1: Yang melanggar hukum
0: justru orang yang di luar pimpinan Rasulullah Wasallam.
1: Sampai ada orang tanya pada saya. Loh,
0: ini maksiat berkecan, Di mana-mana. Nuda, nudi, itu semua ini. Apakah ini maksiat atau tidak? Saya bilang ini maksiat. Loh bagaimana, bagaimana hubungannya ini dengan Pancasila? Lantas orang ada berjalan, orang di saban-saban disyok dengan Pancasila. Ah, itu bukan Pancasila, yes? itu hati-hati, ada golongan bukan Pancasila. Itu tidak baik. Itu tidak tambah mengamankan negara. Itu tidak tambah menyuruh orang pegang Pancasila. Orang semakin menuding lah kamu ini pancasila yes, apa tidak dulu? Kalau pancasila yes? ah, Aman. Sebab Pancasila Eh還是 itu kulullah wahad Allahu smat. Aman dunia kalau pakai la ilaha, ilaha illallah brasilella. Tiada tuhan mereka Allah yang azza. Tapi kalau sudah banyak korupsi, banyak orang ngambil duit, masing-masing ngambil, main kuat-kuatan, aduh kuku, aduh taring, ya yeah, bukan Pancasila eh, sih, itu nak. Itu rimba setan. Cilakak nanti nikahnya. Di sini kewajiban para ulama berada di posnya Ulama harus berada di tempatnya. Para kiai jangan meninggalkan pesantrennya. Jangan meninggalkan masjidnya. Tidak keliru sampean kalau berada tetap di masjid mengajar.
1: Tidak keliru sampean, wahai
0: ulama, kalau tetap di pesantren dan pondok sampean. Itu kerjanya Rasulullah. Sampean sekarang meneruskan. Lantas seorang kiai misalnya ikut-ikut ke DPR. Dia akan nambah sesuatu tapi pondoknya pas. Dada yang, Tidak ada bapaknya. sudah di lantas akhirnya rojok berterbang ke akhirnya pencet kita mesti ada pos kita yang pernah ke DPR pernah ke konstituanta itu menyesal coba tahu kita dudak kemana-mana betul saya di masjid tidak bohong menyesal saya kenapa? ya sudah perjuangan-perjuangan tidak ada apa-apa akhirnya ya semua konstituanta gulung tikar tutup ganti lain ini semaunya yang kuat Lantas kita sebetulnya yang niat-niat ikhlas sudah dapat suatu jalan. Coba kita itu waktu mengajar. Sudah banyak santri hatam gulani. Emang. Jadi sekarang ini pelajaran. Ulama di tempatnya. Ya zu'ama yang mau ke sana, yang ahli-ahli terserah. Itu jangan kita hasut, yang kita... Ini akhlak Islam. Masing-masing di tempatnya. Masing-masing mengetahui pekerjaannya. Masing-masing tidak mau diisu-isu. Di fitnah. Digertak sambel. Dijadikan seperti manuk putra yang kalau digini kan dia bunyi. Jangan. Ini zaman-zaman orang sudah pintar. Bangsa Indonesia harus lebih pandai, lebih cerdas. Bangsa Indonesia sekarang bukan zaman di, di bawah Nederland India. Kita sudah pintar, sudah cerdas. Jangan dikira orang kiai tidak ngerti. Jangan dikira orang serbanan itu bahlul dan bodoh. Aduh, luar biasa orang serbanan sekarang ini. Satu serban hitam di Iran menggerakkan seluruh dunia. Mengkoncangkan dunia. Ini contoh. Terlepas. Siapa dia? Apa kita setuju, tidak setuju? Pemerintah setuju dengan mereka, apa tidak setuju? Kita umat Islam setuju, apa tidak setuju? Terserah, tapi kenyataannya begitu. Tidak apa-apa, ya. jalan sendiri. Dan semuanya ulama harus berada di posnya. Jangan bergerak ini ulama' kalau tidak menurut perintah Rasulullah s.a.w. Sebab kalau tidak, ini ulama' bisa ditarik ke kanan, ke kiri. Kesian ini anak-anaknya, ini anak buahnya ini. Pasti kemana, ke anak
1: buah. Ulama' yang serius. Akan pasti dapat mengarahkan umat ke arah persatuan yang kokoh. Jika perlu Dengan menghentikan kegiatan Kegiatan parpol-parpol dan ormas-ormas Yang membawa cekcok dan dendam khusumat Dalam kalangan umat Muhammad Wasallam. Apalagi style-style Itu adalah bid'ah balalaknya revolusi Prancis. Maka untuk umat Islam Kita sudah mempunyai organisasi induk Yaitu al-Islam Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini catatan untuk kita umat Islam. Adapun golongan lain, terserah. Jika kaum Katolik mau berpartai, Protestan mau berpartai, kaum Golkar ingin melihat masih melihat pentingnya adanya kaum masa kerja dipersatukan, maka terserahlah. Orang Masyhur Muslimin, ulama yang serius. adalah mereka yang disamping menghentikan gadelan-gadelan di atas mimbar juga menghentikan pembicaraan masalah khilafiah untuk mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ba'taknya agamanya yang prinsipil akwal yang muttafaq 'alaiha bainal ulama ada dua kepala yang bertentangan tentangnya.
2: saya itu tidak dikenal sebagai habib dikenal hmm. sebagai ustadz itu artinya dia karirnya memang bukan di lingkungan murni Arab hmm. ya, jadi dia pencerama umum di majelis-majelis atau di um, masjid-masjid yang di situ berbaur semua orang jadi hmm. dikenalnya sebagai ustadz kan tidak bukan habib bukan juga kiai bukan juga haji dan lain sebagainya tapi ustadz saja itu artinya dia termasuk golongan orang yang uh, inklusif dari sisi hmm. uh, gelar saja bisa terlihat bahwa dia bukan orang yang spesifik dari satu hmm. uh, segmen masyarakat. Lalu ketika dia dimasumi juga, hmm. karena dia tidak dianggap berafiliasi pada golongan tertentu, hmm. dengan mudah dia uh, keluar dan tidak punya gerbong, keluar, ya keluar sendiri, masuk, ya masuk sendiri. Hmm. Gitu. Uh,
3: tapi saya baca juga beliau sempat dekat dengan uh, ketua umum masumi pada saat itu yang juga salah satu tokoh Iya betul. Masumi yang sampai sekarang sangat dikagumi oleh kader-kader Masumi yaitu Muhammad Nasir. Ya. Beliau bahkan dipercaya untuk menulis sejumlah uh, surat atau hmm. berkorespondensi dengan aktivis uh, dan cendikiawan Muslim di uh, tingkat internasional atau di belahan dunia lain. Dan bahkan saya uh, baca juga beliau sangat dekat dengan bukan dekat secara pekerjaan saya tapi juga dekat dengan pribadi. Iya betul. Jadi dengan hmm. Muhammad Nasir karena.
2: Muhammad Nasir ayah saya itu dekat dan Muhammad Nasir eh, menganggap ayah saya itu sebagai katakanlah asisten yang bermanfaat hmm. untuk minimal eh, menulis surat bahasa bahasa Arabnya juga bagus juga hmm. kalau jadi utusan eh, juga mumpuni hmm. ya dalam diplomasi juga bagus dan lain sebagainya menurut keterangan eh, narasumber ya. Nah, Dan juga kan ayah saya ini juga bisa bahasa Belanda, sedikit juga bisa waktu itu terpaksa mungkin ya. Karena saya dengar juga zaman ketika beliau di Johor itu kan ada serangan Jepang ke Johor. Nah salah satu dari kebijakan Jepang itu memaksa semua orang untuk berbahasa Jepang. Nah akhirnya ayah saya itu juga dipaksa, ya terpaksa bisa bahasa Jepang, itu sedikit-sedikit mungkin ya. biasanya juga dijadikan penerjemah untuk ke bahasa Melayu, ke orang-orang Melayu atau orang-orang Arab nah, sama tentara Jepang jadi ada bisa bahasa Jepang nah mungkin karena penguasanya terhadap beberapa bahasa itu jadi punya kedekatan khusus dengan Muhammad Nasir hmm. tetapi tadi itu inspirasi utamanya itu justru Pak Kasman bukan hmm. Pak Muhammad Nasir tapi Muhammad Nasir karena ketua umum ya otomatis dia punya hubungan dekat dan bisa dianggap bahwa ayah saya itu food cater juga untuk hmm. wilayah Jawa Timur karena kan sebenarnya Masumi itu di wilayah Jawa Timur tidak punya akar hmm, yang iya, kuat iya. sebagaimana dia di luar Jawa kan kita hmm. tahu bahwa ya. uh, dan itulah kemudian yang menyebabkan ayah saya ketika prr di dia hmm. uh, mengambil jalan untuk keluar dan nah. uh, mem-
3: katakanlah membelot dari partainya ya. dia. periode ini menarik juga saya. mungkin hmm. kita bahas uh, Mengapa? Apa alasan utama uh, Ustadz Husain Al-Habsi hengkang dari Masyumi? Mm-hmm. Kita tahu kan uh, waktunya berbeda dengan NU yang keluar dari Masyumi. Yeah. NU lebih dulu, lebih dulu. sementara uh, Ustadz Husain Al-Habsi belakangan. Mm-hmm. Apa sebenarnya alasan utama? Dari data yang saya kumpulkan, mm-hmm. beberapa narasumber itu ada
2: beberapa faktor.
3: Mm-hmm.
2: Nah. Faktor pertama adalah uh, sejumlah daib. Mm-hmm. menyarankan dia untuk keluar, mm. termasuk Habib Ali Habshik mm. uh, Dan juga gurunya, mm. uh, beberapa gurunya di Jawa Timur, Abbaib juga. Tapi selain itu juga Ayah saya itu sudah melihat, dan ini yang saya dengar langsung mm. dari dia. Masyumi itu sudah tidak lagi membawa aspirasi Islam mm. seperti yang diharapkan dulu. Jadi mm. Islam itu cuma sekedar sebagai nama. Ya, jadi politiknya yang mem, menginflasi ya, jadi nilai politiknya yang tinggi, nilai Islamnya rendah nah, diantara yang beliau sempat sampaikan adalah bahwa uh, Mas Yumi itu menjadi sama seperti partai sekuler lainnya ya, nilai yang diusung adalah demokrasi barat, ada nilai Islamnya juga cara-cara berpolitiknya, cara-cara ya, uh, yang terinspirasi oleh barat atau berafiliasi kepada ideologi Barat, juga uh, hubungan hubungannya dengan negara-negara Islam itu hubungan dengan negara-negara yang katakanlah tidak
3: hmm.
2: uh, satu uh, arah, tidak ya, dengan Saudi begitu dekat, padahal Saudi ini kan juga katakanlah dalam pemahaman ayah saya itu antek Barat hmm. dengan negara lain tidak. Jadi uh, ayah saya melihat bahwa Masumi sudah mengalami disorientasi hmm. dari segi itu. Selain itu juga eh ayah saya terus terang kemudian dan menulis dan berterama tentang eh, keengganannya untuk berpolitik dan sampai hmm. akhir-akhirnya itu dia sampai menolak partai politik sama sekali. Jadi Musyumi partai politik terakhir, partai politik terakhir dan kemudian hmm. selalu kita itu diingatkan selalu kepada kita nananya itu selalu bilang jangan masuk politik Jangan masuk partai jangan percaya dengan Orang-orang yang mengusung Islam kelembagaan atau Islam struktural itu jadi anti gitu. Subhanallah, hmm. itu maksud saya ini hmm. ini mengembalikan kita pada apa yang saya katakan tadi, Islam lokal. Jadi sebetulnya aspirasi keislaman, kemerdekaan itu aspirasi keislaman sebagai nilai, keislaman moral. Oleh itu ketika masuk ke dalam struktur, orang seperti ayah saya melihat, oh permainan politiknya lebih. Dominan ketimbang moral Islamnya ya, Dia hmm. juga lepasin dan antipati Sampai ceramah-ceramahnya terakhir-terakhir itu memusuhi partai politik Islam, hmm. ya, apalagi yang membawa nama Islam Dan itu terbukti dari beberapa ceramahnya Jadi saya kira uh, Dan kemudian hmm, Beliau bukan hanya melawan Masyumi dari hmm. segi politiknya Tapi juga ideologi yang dibawa Masyumi Ideologi Islam yang dibawa Masyumi di antaranya adalah Islam tanpa Madhab yang diusung oleh guru dari ahasan ya uh, guru dari Muhammad Nasir sendiri yaitu Ah Ahasan itu ditolak oleh ayah saya. Saya bilang nggak bisa Islam tanpa Madhab itu maksudnya apa? Madhab ke baru berarti Madhab tanpa Madhab berarti jadi politisasi yang terlalu berlebihan terhadap uh, Islam karena Islam kan sudah panjang ceritanya kok tanpa Madhab. Nah, ini Madhab sebelumnya terus apa? Kok kamu mau lebih hebat daripada Para ulama terudah Dan terjadi hmm. perdebatan sengit antara ayah saya dengan Ah Hasan. Yang kemudian dipublikasi juga di masa itu dan di era itu.
1: Lebih jauh bahkan
2: ayah saya itu merasa bahwa pelembagaan agama itu sendiri hmm. bukan sesuatu yang berguna buat agama. Nah hmm. akhirnya kalau kita lihat karir beliau di akhir hayat itu justru karir uh, kultural. Hmm. Jadi pendekatan kultural yaitu dakwah itu ya sudah bikin pesantren seperti... yang dijalani oleh para kiai, kan gitu. Hmm. Dan dia percaya e, itu sudah jalan yang terbaik untuk dakwah Islam, hmm. untuk uh, ngusung nilai-nilai Islam atau perjuangan Islam,
3: meskipun bahasa politiknya tidak pernah
2: diluntur. Hmm.
3: Gitu. Uh, konten, konten sampai, politik. Itu. Sampai orang baru uh, masih bersikap seperti itu artinya, uh, berceramah-berceramah uh, anti uh, partai. Iya, hmm.
2: dan... Uh, Salah satu yang mengakibatkan beliau uh, kemudian beberapa kali dijebloskan di kan hmm. anti terhadap asas tunggal. Karena hmm. beliau anggap bahwa asas tunggal itu penggiringan opini untuk kooptasi gerakan-gerakan Islam yang hmm. uh, mau membangun uh, pendidikan Islam yang kultural, hmm. non-struktural, yang tidak terikat dengan pemerintah, tidak terikat dengan program dan kebijakan hmm. pemerintah, yang berdiri swasembada swadaya, itu yang menurut dia asas tunggal itu sebenarnya itu poinnya jadi hmm. e, bukan asa, membenci pancasila tidak hmm. ceramah-ceramah saya saya juga mengatakan bahwa jangan menjadi pancasilaisme nafik ya pancasila hmm. yang sebenarnya apa artinya ketuhanan yang maha esa apa maksudnya kemanusiaan
3: dalam... asas tunggal sendiri kan tunggal ya, ya bisa kita katakan sama sekali tidak mempunyai koneksi dengan Pancasila kan Pancasila baru disebut asas tunggal pada ketika itu. Nah itu hmm. makanya jadi asas tunggal itu uh,
2: oleh ayah saya dianggap sebagai permainan politik hmm. penguasa untuk mengkooptasi uh, gerakan Islam yang mau swadaya, hmm. yang hmm. kultural, yang tidak mau terikat dengan struktur. Nah, jadi ayah saya melihat itu poinnya di situ.
3: Hmm. Poinnya adalah Dia itu akhir 70-an ya. akhir awal 80an,
2: iya awal awal 80an, nah dan juga masuk penjara dan hmm. sebelumnya tapi sebelum itu juga ayah saya itu pernah eh, tahun 67 itu hmm. pernah juga eh, digrebek rumahnya hmm. oleh kejaksaan waktu itu 67 atau 68 saya persisnya lupa, nah itu karena eh, menolak partai. menolak partai dan menyarankan golput itu. Hmm. Menyarankan golput. Ya, akhirnya rumahnya digeledah oleh kejaksaan dan semua buku-bukunya disita. Sampai-sampai ada cerita lucu di sini. Jadi menurut Ami Salim Auda itu, uh, jadi ayah saya ini uh, punya hubungan dengan Habib Salim Jindan, terkenal. Hmm. Habib, Salim Jindan. Nah, Habib Salim Jindan ini pinjem buku ayah saya. Hmm. Nah, menurut Ami Salim Aoudah, Uh, ayah saya itu sempat ngeluh, ini Habib Salem ini kok gak kembali-kembaliin buku saya hmm. Mana ini, kurang, kurang asyik gitu Terus kemudian uh, Tiba-tiba bukunya semuanya disita oleh kejaksaan Akhirnya ketemu sama Habib Salim bilang, wah Alhamdulillah buku anak gak ente kembaliin hmm. Karena Terselamatkan dari terselamatkan. Justru. penggitaan <laughs> Anak lebih seneng ente yang ngambil buku anak daripada Ada hikmahnya, ha, ada hikmahnya. Jadi hmm. ceritanya sampai seperti itu Nah jadi Hmm, maksud saya kembali kepada poin itu. Jadi penolakan terhadap bahasa tunggal itu bukan penolakan terhadap ideologi negara. Hmm. Ini yang sering kali orang salah. Karena kan orang ini sering kali tidak mengenal spektrum dalam melihat pemikiran hmm. orang atau yeah. sikap orang. Ya, bahwa sikap orang itu nggak semuanya satu motif hmm. orang dan tidak bisa kalau anak, kalau sekarang itu dalam studi-studi sosial itu motif itu selalu tidak pernah satu, ada spektrum motif ada macam-macam tujuan, ada ragam motif dan kepentingan nah, kepentingan ayah saya waktu itu adalah agar ulama uh, itu kembali ke pesantren-pesantrennya dan itu diungkapkan dalam ceramah-ceramahnya bahkan saya ingat tahun uh, 81 atau 82 itu ceramah di kalangan uh, ulama Madura yang kalau tidak salah itu juga jikal bakal terbentuknya apa yang kemudian belakangan disebut sebagai Basra itu menjelang kasus Nipa ya di ceramah itu saya bilang bahwa ulama-ulama kiai-kiai ustad-ustad ini jangan tertarik sama politik jangan masuk partai nanti siapa yang mendidik anak-anaknya nanti pesantrennya kosong masjidnya di apa namanya dijarah orang jadi intinya jangan tertarik masuk ke politik dan melakukan gerakan struktural dan hmm. uh, melakukan apa uh, mobilitas struktural. Nah, ini maksud saya yang beda dengan kebanyakan orang hmm. yang uh, anti pemerintah sekedar anti ingin membangun pemerintahnya sendiri. Kalau ayah saya sudah sama sekali tidak berpikir tentang adanya negara itu. Hmm. Ya, negara Islam tuh sudah tidak ada lagi di kepala dia. Tetapi Ulama harus kembali ke pesantren, kembali kepada uh, basis pendidikan, dakwah yang bersifat kultural, dan melakukan pendekatan kepada akar rumput, bukan uh, menikmati jabatan-jabatan struktural.
3: Mengapa uh, apa, uh, Ustadz Husen Al-Habsi begitu menolak uh, partai? Karena uh, banyak orang mengatakan bahwa, Dan beliau sendiri sebenarnya di awal kan begitu bahwa partai politik itu harus dimasuki oleh orang Islam sebagai wadah perjuangan. Ya.
2: Awalnya jadi awalnya dia punya harapan besar terhadap partai. Makanya dia termasuk pekerja politik yang aktif dan betul dan bisa dikatakan ya Jawa Timur itu dulu ya antara lain ya peran dia untuk. Kemudian Masyumi itu bisa dapatnya. Selain hmm. juga tentunya dukung, pastinya hmm. lah ya, pastinya itu NU Muhammadiyah juga sangat berperan. Tapi kan, saya juga punya atribut lain, yaitu Habib, hmm. Bencerama, dan seterusnya. Hmm. Tapi belakangan dia itu traumatik. Hmm. Setelah masuk di partai politik, berkecimpung di dalam partai, uh, masuk di konstituante, wah ini trauma, dan itu. Sampai akhir hayatnya itu diulang-ulang, dan pesan, nantinya, salah satu wasiat yang sering diulang-ulang itu, Ausiyah
3: dia itu apa faktor utama saat menyebabkan trauma ya yang memicu? Itu, kalau mau
2: jujur aja, ya beliau sedang katakan bahwa orang-orang ini ternyata ketika masuk politik semuanya kembang kosong. Hmm. Jadi Islam tuh nggak ada sebetulnya. Cuman lip service lah. Hmm. Itu sering dia sampaikan. Jadi sebetulnya lebih banyak memanfaatkan simbol Islam, jadi menunggangi Islam bukan. meyakini Islam, menjalankan Islam, menjadi teladan dalam politik. Tetapi justru maki Islam, tapi aspirasinya, nilai-nilai yang diusung, semuanya cuman sekedar kekuasaan. Intinya
3: gitu. concern beliau masih berlaku sampai saat ini. Iya,
2: pasti. Artinya
3: kalau beliau masih hidup sampai saat ini, dan menyaksikan apa yang terjadi saat ini juga bisa jadi tambah kecewa. Tambah kecewa. Dan sebenarnya di era 90-an tuh terus itu boyang.
2: Hmm. 70-an, 80-an, 90-an tuh itu ceramahnya hmm. itu bukan hanya ceramah, artinya kalau ceramah kan pesan hmm. kepada publik, artinya di dalam percakapan internal keluarga, hmm. pesan-pesan kepada anak-anaknya itu, jangan masuk politik, gitu. hmm. jangan hmm. masuk politik formal, itu sudah sudah hmm. tegas, buat beliau itu sudah final. Tapi gitu. high politik ya itu tetap harusnya. Nah kalau high politik hmm. itu kan moral, hmm. nah, jadi sebetulnya. Itu bukan politik. Meskipun kontennya bisa jadi politik, hmm. tapi kendaraannya
3: hmm.
2: bukan partai. Jadi kendaraannya adalah mimbar-mimbar, ya hmm. kelas-kelas, ya tulisan, ya itu hmm. eh, beda dong dengan kendala, kendaraan kelembagaan dan struktur itu yang dia. Jadi konten boleh tetap bernuansa politik. Hmm. Ya, pembelaan terhadap yang tertindas, perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang keliru, Seperti misalnya ayah saya itu ceramahnya mm-hmm. bahkan ketika dia keluar dari politik pun tetap menolak investasi asing. Mm-hmm. Berulang-ulang mengatakan kepada muslimin jangan jual tanahmu ke investor. Jangan jual tanahmu ke orang asing. Karena tanahmu ini tempat kamu lahir. Kalau mm-hmm. kamu nggak punya tanah nanti kamu mau kemana. Pokoknya
3: urusan jangan jual tanah itu sering diulang-ulang. Benar berarti cukup progresif juga ya. Mm-hmm. Menyerukan gol Dan juga apa menyuruhkan penentangan terhadap pembelian atau istilahnya apa ya akuisisi tatanan Aku ya
2: itu berulang-ulang beliau
3: hmm. katakan bahkan
2: ketika di apa namanya di dalam percakapan internal keluarga bahwa salah satu kekalahan hmm. katakan ya bangsa-bangsa terduduk ter, hmm. di dunia ketiga ini adalah tergiur oleh uang hmm. uang investasi. Sehingga tanah yang menjadi satu-satunya properti dan uh, barang yang paling berharga dari masyarakat itu bahkan bisa terbeli. Itu beliau sering sampaikan. Makanya beliau juga sering sampaikan pesan untuk masyarakat muslimin tentunya, itu karena dia berbicara kepada kaum muslimin untuk tidak mau menjual tanahnya. Bayangkan itu pesan dari 1970-an, bahkan mungkin sebelum itu ya. sampai sekarang dan kalau kita lihat sekarang itu memang sangat relevan gitu bayangkan kalau tidak ada penjualan tanah besar-besaran kan tidak akan terbentuk korporasi-korporasi yang tiba-tiba mendadak jadi super kaya dan konglomerat yang mega konglomerat seperti yang terlihat di Nusantara saat ini karena itu katanya sebetulnya dia sudah punya visi tentang bagaimana sih mengamankan kekayaan dan harta rakyat rakyat kita bicara tentang dress root. Akar rumput tuh kekayaannya kan satu-satunya kekayaannya kan tanah. Benda yang mereka miliki. Modal yang mereka miliki ya, tanah. Modal. Ya, sudah.
3: Hmm. Kalau tanah modal sosial dan modal ekonomi, dan modal politik. Modal politik, ya.
2: Kalau tanahnya sudah terjual, terus mereka ini kan
3: terus hmm. jadi rakyat hmm. apa lagi? Rakyat tinggal di pengungsiannya bukan rakyat. Rakyat kan raya. mesti menempatkan. Nah, rakyat dan tanah itu memang satu.
2: satu
1: kesatuan.
3: Bahkan pembentuk negara itu ya tanah, tanah dan rakyat.
2: rakyat. Kemudian baru, cita-cita atau yang sebetulnya konstitusi. Jadi tanah ini ternyata sudah dari awal. nah Karena itu
3: sebetulnya Orde Baru itu sangat rusih oleh hmm. uh, ceramah-ceramah saya Tramai. itu. Jadi sempat dua kali, uh, hmm. yang yang kedua itu di penjara, yang sebelumnya di uh, gerbek sama kejaksaan. Hmm. Uh, saat, uh, kita beralih sedikit ke uh, beralih ke uh, apa dunia uh, kepenulisan. Yeah. Uh, saya uh, tertarik dengan salah satu aktivitas unik dari status senalapsi adalah menulis surat. Yeah. kepada tokoh-tokoh tertentu uh, ada menulis surat beliau kalau tidak salah di sini menulis surat kepada apa Syekh Muhammad Al Ghazali yeah. uh, terus juga beliau menulis surat kepada Muhammad Ali mm-hmm. petinju juara yeah. dunia mm-hmm. menulis surat kepada Abu'l Al maududi yeah. uh, aktivis uh, dan politisi Muslim yeah. kira-kira itu yeah. yang di sini tercatat di Wikipedia uh, dan mungkin ah satu lagi kepada uh, Ayatullah uh, Khomeini pemimpin ya, uh, besar revolusi Islam Iran uh, sebenarnya apa yang membuat kalau mungkin uh, yang antum ketahui kebiasaan menulis surat itu bagaimana menurut antum apa uh, dari ayat antum ini apa yang menarik apa yang menginspirasi bagi kita iya Menurut saya, <coughs> Karena kita zaman modern, kita sekarang kan udah gak nulis surat lagi, hmm. WA, email Kalau
2: saya melihat ayah saya itu orang yang selalu curious, hmm. ya? ingin belajar, ingin menambah sesuatu dan hasratnya terhadap ilmu, pendidikan, seorang pembelajar lah, hmm. sampai akhir ayatnya dan itulah mengapa kemudian orang kalau melihat ada dinamika yang uh, cukup uh, keras lah ya dalam hidupnya, ada dinamika. Gitu. Karena dia pembelajar, jadi hmm. berubah. Nah, selain itu juga karena dia punya keterampilan menulis hmm. yang hmm, tidak banyak orang di zaman itu punya keterampilan seperti itu, khususnya dalam bahasa Arab. Juga eh, keinginannya untuk berhubungan dengan muslimin. Hmm. Karena buat dia, ya itulah. Kalau Anda pernah lihat, kalau saya itu seringkali, hmm. membayangkan eh, AS itu mirip dengan pengalaman Malcolm X ketika hmm. dia pertama dia melihat Elijah Muhammad sebagai figur Bur. kemudian hancur figur Sebenarnya. itu karena dia melihat oh ternyata Islam itu universal gua, ya. daripada sesuai, yang uh, daripada, disaksikan daripada personifikasi ya. yang hadir di depan matanya saya melihat itu yang menyebabkan eh, AS itu ingin berhubungan dengan banyak
3: muslimin dicara
2: ya toko ya. Dengan kervis, berjuang, Islam di seluruh dunia itu Nah, uh, dan itu kebiasaan tampaknya juga uh, sudah ada sejak muda hmm. Jadi tulis-menulis surat-menyurat itu sudah ada sejak muda Kemudian berkembang ketika uh, ketika dia dimasyuni Karena itu menjadi salah satu uh, tugas dia, hmm. ya kan Hmm, dan kebiasaan itu kemudian tumbuh hmm. bersama karir dia sebagai pendidik, karena banyak dia juga mengirim orang hmm. jadi misalnya murid-muridnya dikirim ke Abdul Hasanan Nadwi hmm. dikirim ke uh, Al-Maliki di Abdul Hasanan Nadwi kan di Laknum, India hmm. kemudian Al-Maliki di
3: uh, Nama eh, ya.
2: uh, kemudian juga mengirim murid-muridnya ke Aytullah Khomeini, mm. ke Mesir juga. Mm. Nah, ada surat dia juga dengan Yusuf Qardawi, yes, bahkan um. anaknya juga dititipkan mm. ke Syekh Yusuf Qardawi, kakak saya, wajib mm. Dan lain-lain, Jadi dan juga menulis surat ke Muammar Gaddafi, kakak mm. saya yang almarhum, yang mm. meninggal tahun 90-an, itu juga dititipin ke, di Bia sana. Jadi kebiasaan itu akhirnya membangun uh, dia punya hubungan dengan banyak Uh, tokoh uh, dunia. Nah, selain itu juga, karena saya kira juga itu kalau mau bicara secara objektif, motifnya juga uh, saya itu ingin tahu apa aktivitas orang di
3: hmm. tempat-tempat
2: lain. Karena uh, dia kan juga orang yang tidak punya bisnis, nggak punya usaha, hmm. praktis sepanjang hidupnya itu serga kekurangan. Hmm. Hidupnya serga kekurangan. Jadi ingin tahu bagaimana orang itu membangun lembaga pendidikannya atau bagaimana memperluas aktivitasnya apa apa yang bisa dikerjasamakan dan seterusnya. Saya kira itu juga ada unsur seperti itu ingin tahu
3: bagaimana cara orang membangun pendidikan. Dan salah satu yang saya baca juga salah satu mungkin ini salah satu contohnya adalah respon surat-surat itu juga cukup menarik satu yeah. satunya adalah Muhammad Ali ketika berkunjung ke Indonesia. Yeah. Salah satu yang ingin dia temui adalah status Hussein al Iya betul,
2: hmm. uh, 1973. Jadi begini, Muhammad Ali itu kan menolak untuk ikut perang fitnah, hmm. kemudian dia di, dicabut gelarnya, dicabut ya? dan, di, dan dihukum. Ya? Hmm. Nah saya kemudian menulis surat untuk surat dukungan. Nah, Karena surat dukungan itu, akhirnya Muhammad Ali ketika ke Indonesia juga ingin bertemu dengan sosok yang perhatian sampai urusan sana itu
3: dari ribuan kilometer. Juga. Dari
2: ribuan kilometer, jadi dia cukup mengagumilah gitu hmm. Muhammad Ali itu antusias waktu bertemu dan ada foto-fotonya juga. Hmm. Tapi yang menarik juga, ini yang menarik maksud saya, gini. Jadi menurut penuturan salah satu narasumber teman beliau hmm. itu. Uh, ketika Mike Tyson lawan George Foreman, uh-huh. dan Mike Tyson uh-huh. itu kalah, kalau uh-huh. tidak salah itu 1990. Itu akhirnya, artinya uh-huh. ayah saya uh-huh. sudah di akhir-akhir umurnya, uh-huh. itu ayah saya menulis surat juga ke Mike Tyson. Uh-huh. Bilang, perbedaan antara Anda dengan Muhammad Ali, uh-huh. dan mengapa Anda itu bisa kalah oleh George Foreman, uh-huh. itu karena Anda mengusung bendera Amerika. Kalau Muhammad uh-huh. Ali tidak pernah mengusung bendera Amerika. Jadi uh-huh. menarik, jadi sentuhan... Uh-huh. Uh, Ideologi
3: perlawanan terhadap eh, Barat terhadap itu terus ada ada semacam keinginan untuk selalu berkomunikasi dengan orang ya. ya, itu. ya. Satu itu juga karena itu
2: kalau saya itu
3: perlawanannya
2: terhadap ideologi Barat, Barat yang ya. dominan hegemonik itu kuat sekali dalam hampir semua sikap aktivitas itu nuansa itu sangat kuat. Hmm. Saya kira begitu.
3: Selalu ingin disampaikan.
2: Ya selalu ingin disampaikan. Uh, terutama ketika uh, beliau melihat bahwa hegemoni barat itu menyebabkan bangsa-bangsa muslim bangsa-bangsa dunia ketiga ini makin terpuruk hancur ya pengalaman pengalaman semua orang yang hidup di era penjajahan bagaimana sih kan trauma penjajahan itu membentuk kepribadian pemikiran sikap sampai hmm. akhir hayatnya
3: salah satu tokoh yang beliau kirimi surat, adalah uh, Ayatullah Khomeini. Uh, ini menarik karena uh, ya maksud saya menarik karena ya, salah, salah satu figur uh, sejarah yang besar juga ya, uh, Imam Khomeini atau Ayatullah Khomeini. Mungkin Anda bisa ceritakan apa sebenarnya uh, kapan atau surat itu ditulis atau korespondensi itu terjadi, uh, dan uh, kenapa beliau tertarik dengan uh, apa, tokoh besar Syiah gitu ah. kira-kira. Uh,
2: sebetulnya hubungan ayah saya dengan Iran itu hmm. sebelum revolusi sudah terjadi. Hmm. Jadi ketika ayah saya hmm, tadi itu 68 atau 69 itu digerebek dan hmm. uh, mengalami persekusi oleh loh hmm. Orde Baru, Orde Baru. Hmm. Itu ayah saya sempat meminta menulis surat ke Dubes Iran di Indonesia ketika itu hmm. di eranya Syah kan itu berarti kan. Hmm. Uh, kemudian Dubes itu diminta untuk uh, membantulah nah, dia di sini. Uh, kalau tidak salah Dubes itu kemudian melakukan uh, sejumlah apa ya lobby lah ya. Dan karena waktu itu kan Syahriran dengan Soeharto dekat sama-sama penghasil minyak ya. Jangan lupa ini yeah, sama-sama yeah. negara OPEC. Negara OPEC yang cukup hmm. uh, besar lah. Ya. Hmm. Nah kalau tidak salah kemudian karena Uh, dibantu itu akhirnya uh, dubes Iran pra revolusi itu juga mm. memberikan fasilitas kepada saya kunjungan untuk ke mm. Imam Khomeini di Tus mm. uh, itu 1969 itu jadi setelah uh, dikirimin surat ya mungkin ya tentu yang membantu pada akhirnya bukan dubes itu sendiri mm. cuman bantuan itu datang dari berbagai teman itu punya banyak teman juga karena saya kan mm. bukan mm. orang yang baru beraktivitas politik anggota koalisi yeah. Quanta dan lain nah kemudian uh, akhirnya ke Iran. Nah dari hub pertama kali perjumpaan dengan komunitas Syiah di Iran tahun 1968-69 itulah kemudian ya, saya itu mengenal ada se- madhab Syiah yang hmm. punya basis yang semacam mungkin ya sudah pasti tahu madhab Shia kan, bukan madhab yang baru hmm. tapi bahwa madhab Syiah itu berkembang di suatu masyarakat ada ulamaknya ada institusinya yaitu ketika itu. Karena meskipun pra revolusi Iran itu kan sudah, sudah Syiah. Yeah, yeah. Ya. Jadi ini orang mungkin di sini confuse, yeah. seolah-olah Imam Khomeini itu bawa Syiah enggak ya. Syah Iran itu sudah Syiah bahkan yeah. sebelumnya sudah Syiah, <laughs> sebelumnya sudah yeah. syiah. Jadi bukan masalah Imam Khomeini itu. Nah, ketika revolusi, tentu kita tahu bahwa Imam Khomeini itu adalah tokoh yang menyedot perhatian seluruh dunia, yeah. bahkan di Indonesia itu tahun-tahun awal ya. seluruh tokoh Indonesia, tokoh Islam Indonesia itu rumahnya hmm. uh, ada fotonya Muhammadiyah, all HMI HMI itu hmm. banyak foto-fotonya ini aktivis artinya
3: Islam pada umumnya, Islam dari segala itu. macam kelompok kalangan semuanya mengagumi Spektrum hmm.
2: eh, apa pengaruh imam ini itu ke spektrum oh, Islam ketika itu tuh sangat luas, hmm. jadi bukan cerita satu dua orang ini hmm. bukan apa namanya bukan karena masalah madhab mm-hmm. gitu. eh, Saya masih inget lah itu mm-hmm. kan kita lahir di era itu mm-hmm. juga di jalan-jalan orang pajang foto Imam Khomeini Jadi Imam Khomeini itu ya sama cek J- Farah buat kelompok Sosialis sama mm-hmm. Di tahun 80an. Bahkan saya ingat beberapa Kiai yang mm-hmm. Kiai besar NU di Jawa Timur itu ya masang fotonya Imam di rumah-rumah mereka mm-hmm. dan bukan persoalan yang aneh waktu itu. Mm-hmm. nah kayak saya pasti saja orang dia hmm. aspirasinya keislaman nah hmm. ayah saya kan melihat oh ternyata ulama ini bisa memimpin hmm. gerakan revolusi hmm. sampai berhasil menumbangkan sebuah kerajaan hmm. yang didukung oleh barat dan semuanya ini kan menimbulkan sebuah ekspektasi yang besar hmm. ya saya kira itu banyak ya. kan hanya ayah saya saja banyak ya yang seperti itu Dan kalau tidak salah, salah satu dari kiai besar, salah kusmus juga pernah mengatakan bahwa uh, ya, apa ya, kepemimpinan ulama seperti di Iran itu kan sesuatu yang patut ah, dipelajari. Al-Fulihah. Gitu. Hmm. Bahwa kemudian propaganda bahwa hmm. Barat atau Arab Saudi yang ya, musuh-musuh Iran kemudian menempatkan Imamnya atau meletakkan imam sebagai tokoh Syirah. Ah, hmm. di Disini terjadi kekacauan itu. Nah sayangnya sebagian orang pendukung Imam Muhammad ini juga tidak cukup cerdas hmm. untuk mengantisipasi propaganda ini malah mensyahisasi semua hal. Hmm. Nah jadi akhirnya kayak gayung bersambut hmm. propagandanya. Barat atau musuh-musuhnya Iran ketika itu adalah memerangkap Imam Muhammad ini sebagai tokoh madhab hmm. yang sini nyambut. Oh iya ini tokoh kuah, tokoh madhab ah ini. Jadi gayung bersambut, ya artinya kan memang sudah begitu kenyataannya. Jadi pengagum imam husein ini justru memadhapkan, memberi baju madhab kepada hmm. imam husein ini, revolusinya dan lain sebagainya sehingga ya shrinking,
3: apa, mengecil,
2: menyusut, ya sudah menjadi milik orang tertentu saja. Hmm. Dan itu menurut saya kerugian strategis yang tidak bisa ditanggulangi uh, sudah, sudah jadi. Bu, apa nasi sudah menjadi bubur
3: lah? Baga, ya, bagaimana pandangan uh, Ustaz Usen Al Habsi ketika mengetahui atau tadi Antum bilang uh, ketika melihat ada uh, sebuah mazhab uh, komunitas maksudnya komunitas yang berkembang dari sebuah mazhab hmm. dan juga ketika kemudian mengagumi uh, Imam Khomeini, hmm. apa uh, apa sikap beliau terhadap persoalan mazhab ini? Ya?
2: Kan ayah saya di publik selalu mengatakan bahwa dia tidak, bermahal, tidak sunni, tidak syia. Pokoknya intinya ingin mengatakan bahwa dia mengusung Islam. Seperti hmm. Imam Humeini juga. Hmm. Karena Imam juga dari awal orang lain lasyar. Ia walababia, wala sunni, wala syia. Tidak barat, tidak timur, tidak syia, tidak sunni, kita Islam. Hmm. Imam Humeini sendiri begitu. Hmm. Jadi perangkap propaganda ini tadi uh, Bagi seorang seperti ayah saya yang paham politik, politik nasional, politik lokal, politik global Dia tahu bahwa ini perangkat Ternyata yang terjebak di situ itu Yang pro-imum ini dan yang anti-imum ini sama-sama terjebak di situ Memang jadi mazhabisasi gerakan imum ini Mengakibatkan imum ini itu menjadi tokoh
3: matahari
2: Dan itu keberhasilan musuh Yang kemudian kita tahu Kalau kita bergerak ke setelah era 80-an, 90-an apalagi 2000-an, apalagi sekarang ya. sudah tidak ya. ada lagi foto-foto imam ini di uh, kalangan ya. non-syiah jadi sudah sangat jarang sekali kita melihat foto imam ini di kalangan non-syiah, itu kan artinya ya. kelicikan strategi musuh berhasil. berhasil nah sayangnya sebagian orang tidak cukup cerdas untuk mengamati ini ya dan mereka semua terus bertanggung jawab pada hmm. akhirnya kegagalan ini. Nah, ayah saya dari awal tidak tidak hmm. mau terjebak di situ dan hmm. tidak mau diperangkap ke situ. Makanya saya ingat percakapan misalnya ada ada di YouTube tuh hmm. dialog dia dengan Tohir al-Kaf, hmm. salah satu muridnya.
3: Hmm. Kan
2: tanya, anda madzhabnya apa? Anda madzhabnya apa? Ayah saya menjawabnya apa? Si ah kafir? Apakah si ah kafir menurut anda? Hmm. Tidak kafir. Kata ya saya, kalau tidak kafir, untuk apa kita bercakap, soal, berbicara soal ini? Orang mau apa apapun boleh, dan madhab itu sudah ada. Sudah ada dari sejak sebelum kita lahir dan sudah ada. Gitu. Nah sementara di situ, Tohir yang waktu itu dalam forum itu ingin memojokkan memocokkan sebagai syiah. Nah ketika dia sebagai syiah, dia akan terlucuti dari Uh, ya. legitimasi untuk berbicara atas nama ya.
3: Islam, atas nama umat Karena apa? anda cuma atas nama golongan jadi orang selalu cenderung ingin melabeli nah. dan ketika sudah dilabeli, gak penting yang lain-lain
2: nah, hmm. dan itu memang propaganda hmm. musuh-musuh di ini musuh-musuh revolusi dan lain sebagainya, hmm. sehingga gerakan itu jadi terkanalisasi ke satu golongan top hmm. golongan tertentu kecil dan mengecil, bukan membesar. sayangnya sebagian ini karena antusiasme yang bodoh hmm. menangkap itu juga ya oke okay, kita gitu, sih jadi pasang label si A itu maka betul betul ya itu saya bilang gayung bersambut strategi musuh diamini oleh kebodohan ini tadi jadi wasalam nah hmm. ayah saya dari awal tidak kepingin orang untuk tidak bicara soal itu dituduh apapun dituduh si dituduh takia dituduh terserah kita hmm. bicara Islam hmm. Bahkan ya, benar. sayangnya benar. Strategi ayah saya malah dianggap oleh sebagian orang Karena orang takut mm. nah, itu juga Ya orang bodoh ini kan berhak lah untuk ngomong apa aja Emang bodoh ya, Jadi, ya. Kadang-kadang orang bodoh kan Bicaranya lebih banyak daripada bicara orang pintar ya. Padahal harusnya diem
3: Menarik karena juga uh, Siapa dokter uh, Atamini dalam disertasinya Tentang uh, Ustadz Hussein al Juga menyebut secara definitif bahwa Ustadz al adalah Uh, ulang sunni tokoh sunni ah, dan memang seperti
2: pengakuan beliau sampai akhir hayatnya
3: begitu hmm. ya
2: saya sunni tapi saya tidak mau shia dikafirkan hmm. dan saya bukan kafir terserah orang bermadhab syiah. Hmm. kalau ini dalam rangka mengantisipasi kalau ayah saya itu berpikir begitu mengantisipasi strategi musuh yang ingin mengkerdilkan gerakan gerakan pembelaan terhadap Palestina, gerakan kemerdekaan atau pembebasan umat dari Cangkraman, Barat, Indologi, mm-hmm. Ayah saya itu mengantisipasi taktik buruk-busuk, musuh itu, nah, supaya tidak terperangkap di situ. Dan memang kalau kita lihat kan, dari mulai awal revolusi sampai sekarang kan, Iran kebijakannya yang membela Palestina yang sunni, mm-hmm. membela uh, mati-matian gerakan-gerakan yang ingin memerdekakan diri dari atau gerakan-gerakan perlawanan hmm. di Timur Tengah secara keseluruhan uh, membela Yaman yang juga bukan syiah, idna asyari, bukan sama madhabnya hmm. tapi zaidi kan itu sebetulnya karena di, 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 aspirasinya bukan urusan uh, madhab hmm. gitu. tapi sayangnya uh, strategi musuh itu sudah sampai kepada uh, uh, nyasar antusiasme berlebihan terhadap madhab Dari kedua kalangan, nah sayangnya ini jadi yang pro imammu ini juga pemadhaban ini menjadi uh, kental. Yang anti, ya itu juga fokusnya. Jadi ya sudah urusannya hmm. jadi mada balik lagi ke seribu yeah. tahun yang lalu itu urusan sudah masa lalu masih di
3: jurusan Di daur
2: ulang terus. Nah, itu memang ya hebatnya atau bukan hebat liciknya musuh
3: hmm.
2: dan bodohnya sebagian dari kita.
3: Nah set, uh, Terakhir ini apa yang bisa kita uh, mungkin uh, s- apa, simpulkan atau bisa saya katakan demikian dari perjalanan hidup uh, Ustadz Hussein al uh, apa Inspirasi apa yang kita bisa pelajari atau mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita?
2: Saya kira uh, kalau saya boleh simpulkan, eh, saya itu punya ketulusan ya. hmm. atau kalau dalam istilah, kerennya itu hmm. true believer terhadap hmm. apa yang dia perjuangkan
3: hmm.
2: sampai-sampai dia uh, selalu bilang saya itu sudah mewakafkan semuanya diri saya harta hmm. saya yayasan-yayasan saya anak-anak saya untuk hmm. Islam hmm. itu ucapan tidak keluar dari mulut orang yang sedang ragu hmm. dalam perjuangan dan dalam perjalanannya sehingga ya orang seperti saya misalnya tidak berani mengklaim apa apa hmm. tes legacy dia karena jadi ya sudah berulang-ulang memang dengan untuk wakaf, wakaf, wakaf untuk umat, untuk Islam, untuk Islam sehingga ya sudah meninggal tanpa memiliki apa-apa hmm. untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Jadi saya berbangga menjadi hmm. anak dari orang yang tidak mewarisi apa-apa kecuali nama baik dan nama lamanya. Hmm. Alhamdulillah dan karya-karya beliau dan karya-karya beliau artinya harta sama sekali tidak ada. Tapi saya bersyukur bukan hmm. bukan apa namanya mau mengeluh, mm. Naudzubillah ya. mm. dan saya kira itu jarang memiliki orang,
3: oleh orang itu uh, mm.
2: karakter yang sangat uh, luar biasa.
3: Oke, karena harta
2: kan bisa habis nah, dan kalau karya ilmu ketulusan itu, jadi siap berkorban segala-galanya untuk apa yang dia anggap sebagai kebenaran dan uh, yang
3: dia cita-citakan. Terima ya. kasih. Ya. Uh, demikian para pemirsa, uh, pembahasan kami mengenang satu abad. kelahiran Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Hafsi. Jadi beliau uh, wafat pada 14 Januari 1994, lahir pada 21 April 1921. Uh, beliau meninggalkan uh, untuk kita beberapa uh, karya yang bisa kami sebutkan antara lain adalah terjemahan Injil Barnabas. Mungkin ini saya pernah baca, mungkin salah satu... Satu-satunya terjemahan Injil Barnabas di Indonesia mungkin karya beliau hmm. juga beliau pernah menulis tentang Ahmadiyah tentang uh, apa persoalan kemazhabannya ini uh, kumpulan uh, debat beliau dengan Ah Hasan atau Ahmad Hasan lalu juga beliau pernah menulis atau menyusun kamus Arab Indonesia Al-Kawthar juga salah satu kamus yang pernah saya baca atau saya kenal eee uh, Ya kira-kira ada mungkin sampai dua puluhan karya tulis beliau termasuk juga mungkin yang belum terkumpulkan juga surat menyurat beliau ya yang sangat ya. banyak tadi karena kebiasaan ya unik uh, unik beliau melakukan uh, korespondensi ya. dengan banyak orang uh, rata-rata ceramah dia juga dia tulis nah, cuman masalahnya
2: cuman. Uh, kumpulan tulisannya itu ber, uh, huruf Pegon, jadi hmm. Arab melayu Arab melayu yang punya bah, sebagian kita sudah tidak bisa lagi membaca iya. dengan cermat itu sayangnya ya
3: dan insya Allah kalau bisa uh, apa kami memohon doa para musuh sekalian karena Ustadz Musa dan uh, bersama hmm. tim akan berusaha hmm. untuk uh, apa menggali atau mengumpulkan Pemikiran-pemikiran Ustaz Hussein Al-Habsi dan juga kesan-kesan orang terhadap Ustadz Hussein Al-Habsi. Dan kami mengharapkan doa dari para Bumurissa agar semua ini berjalan lancar. Dan insya Allah tahun ini jika tidak ada kendala, buku beliau bisa Ustad Musa dan tim tuntaskan. Terima kasih para wajah sekalian. Jika Pak Komdesan sekalian merasa bahwa uh, konten di channel ini bermanfaat, silahkan dan atau kami berharap uh, Pak Komdesa bisa, bisa uh, apa, subscribe, like, dan atau mengomentari channel ini. Bisa mengirimkan kira-kira tema apa saja yang bisa kami bahas di channel ini uh, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Bilahe tabikalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.